0: Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Kazanie, które dzisiaj mogę wygłosić, to kazanie, które tak naprawdę głównie wygłaszam do siebie. To jest coś, co dzwoni w moim sercu i kiedy przeglądałem sobie sowę i robiłem rzeczy, yy spisywałem rzeczy, o których chciałbym mówić, to to się przewijało cały czas i cały czas. i e, Ciężko było o tym nie mówić, jeżeli Bóg mi to tak wciska i pokazuje, mów o tym, mów o tym. I mianowicie chciałem mówić o tym, aby być przykładem. I możemy sobie pomyśleć, ok, być przykładem to jest takie... No mój tata jest dla mnie przykładem w tym tamtym, ale nie chodzi mi o takie bycie przykładem. Nie chodzi mi o bycie przykładem, które jest takim zwykłym przykładem, które wypływa z ciebie, z twoich możliwości, z twojego tego, jak się zachowujesz, tego, jak się starasz. Mówię o przykładzie, który ma dużo większy wpływ. Przykładzie, który wynika z twojej relacji z Bogiem, z tego, że idziesz za Jego głosem i zaczynasz robić rzeczy, o które nigdy się nie podejrzewałeś. O taki typ przykładu mi chodzi. I kiedy popatrzymy się na Biblię, przykład to jest naturalny język Biblii. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Mi to się tak rzuciło w oczy, że Pan Bóg mówi do nas bardzo mocno przez przykłady. Jezus, kiedy przyszedł, Mówił nam w przykładach przez przypowieści. Pokazywał nam różne sytuacje i jak się ludzie w nich zachowali pokazywał nam, czy to było dobre, czy złe. Biblia przez cały Stary Testament pokazuje nam historie różnych ludzi i do niektórych mówi, co było dobre, do niektórych mówi, co było złe, a w niektórych sytuacjach daje nam bardzo szerokie pole w stylu ćwiczenia, ok, masz tą sytuację i teraz popatrz się na kontekst i powiedz mi, co uważasz w tej sytuacji. A ja ci później wyprostuję twoje myślenie. Jest wiele takich sytuacji, których może na początku nie rozumiemy, ale kiedy zaczynamy czytać Biblię i zaczynamy patrzeć na to, jak Bóg się patrzy na te sytuacje, to zaczyna nam się układać to. I to jest bardzo fajne, to są takie Boże ćwiczenia w naszym życiu. I wiecie, z takich negatywnych przykładów w Biblii, które możemy znaleźć, nie trzeba ich nawet bardzo daleko szukać, możemy widzieć Judasza, ale widzimy też Saula, który zaczął jako król, niestety skończył bardzo słabo. Możemy widzieć Samsona, Którzy został powołany do wielkich rzeczy. Myślę, że nikt z nas nie może się popisywać taką siłą, o jakiej czytamy w Biblii, jaką miał Samson, który potrafił skruszyć dwie kolumny. Jeżeli potrafisz skruszyć dwie wielkie, kamienne kolumny, masz mój podziw. Jakkolwiek nie poznałem jeszcze takiej osoby. Samson był taką osobą, był niewiarygodnie wyposażony przez Boga, ale stał się neg negatywnym przykładem. Pomimo tego, że działał w wierze i jest później w Nowym Testamencie wspomniany jako przykład wiary, przykład jego życia nie jest najlepszym przykładem. W końcu mamy też przykład Adama i Ewy. To jest także negatywny przykład. To jest przykład ludzi, którzy znali Boga. Przychodzili do Niego, spotykali się z Nim twarzą w twarz. W zasadzie Bóg przychodził do nich. I niestety to wszystko stracili. To są przykłady, które możemy wziąć, popatrzeć się na nie i wyciągnąć z tego rzeczy, według których nie powinniśmy żyć. Ostrzeżenia dla naszego życia, aby nasze życie nie skończyło się w podobny sposób. Na szczęście Biblia daje nam też cały szereg pozytywnych przykładów. Przykładów, które możemy brać, inspirować się nimi i odnosić je do różnych części naszego życia, ale także do całego naszego życia. W końcu mamy przykład Jezusa. Jezusa, który był Bogiem, ale stał się człowiekiem po to, aby nam pokazać, jak działa Bóg, jak mogę się z Nim komunikować, jak mogę wejść w żywą relację z Bogiem. Jezusa, który praktycznie przez cztery księgi Nowego Testamentu pokazywał nam, jak dobry i niesamowity jest Bóg. Jak dobry i niesamowity jest Bóg Ojciec, który ma dla nas cały czas dobre rzeczy. Są też zupełnie inne przykłady. Jest przykład Dawida, o którym opowiadamy czasem na naszym małym dzieciom i mówimy, widzicie, był taki Dawid, miał 13 lat, wziął kamienie i sprzątnął Goliata. To jest bardzo często pojawiająca się historia. Nie wiem czemu. Znaczy, no wiem czemu, no ale rozumiecie. Jest dużo innych przykładów w Biblii, które są pozytywne i które są negatywne. I przykład, tak jak wspomniałem, jest naturalnym sposobem, w jaki Bóg nam pokazuje pewne rzeczy. Jeżeli zaczynasz się do Boga modlić, żeby Bóg ci coś pokazał, nie wiem jak to jest u was, ale w moim życiu to jest tak, że Bóg działa przez przykład. Bierze, wyciąga coś z filmu, który oglądam, z książki, którą się inspiruję i pokazuje mi, tak właśnie jest. Pytałeś się mnie o to, tak to wygląda. A później pokazuje mi, jak to wygląda w Jego słowie i otwiera moje oczy na rzeczy, o które się Go pytam. Dlatego nie chcę się skupiać w tym kazaniu tylko i wyłącznie na ziemskim przykładzie. Na przykładzie, który wypływa z ciebie. Bo dużo większy i lepszy przykład jest ten, który wypływa z Boga, który działa w naszym życiu. I po pierwsze, co musimy zrozumieć o przykładzie, to... Przykład się wywodzi z naszego powołania. On swoje źródło bierze z naszego powołania. Można wrzucić pierwszy slajd. Bardzo mi się podoba historia Gedeona. Gedeona, który został nazwany Jerubal. A został nazwany Jerubal ze względu na to, co zrobił i sobie o tym przeczytamy. Ale na samym początku, kiedy Izrael był, już zdobył Ziemię Obiecaną, ale jeszcze nie miał króla, co jakiś czas odpadał od Boga i wracał do Boga. Odpadał w sensie czcił obce bóstwa, czcił Bogów danego kraju i sprzeniewierzał się temu, co powiedział Bóg, aby tylko służyli Jemu i szli za Jego głosem. Izrael odpadał, zaczynał robić swoje rzeczy, zaczynał brać sobie żony lub mężów z krajów, które były dookoła i zaczął czcić w międzyczasie Bogów w tych krajów dookoła, co było dla Boga obrzydliwością, było czymś strasznym. I to nie było czymś strasznym tylko dlatego, wiecie, nie czcicie mnie, zraniliście moje serce. Tutaj zupełnie Bogu nie o to chodziło. To było czymś strasznym, ponieważ to się wiązało na przykład z tym, że składałeś swoje dziecko w ofierze. To było czymś strasznym dlatego, że nie obchodziło cię nagle życie drugiej osoby. Jeżeli sobie przeczytamy Stary Testament... Rzeczy, które się działy w krajach ościennych, nawet nie nazwalibyśmy barbarzyństwem. Jeżeli oglądasz czasem wiadomości i widzisz, co robi ISIS albo inne organizacje terrorystyczne, no to oni się patrzą na przykład tego, co się działo w Starym Testamencie. Oni się patrzą na przykład tamtych ludów, które po prostu mordowały się na lewo i prawo. Wiecie, to nie było tak, jak sobie teraz myślimy, że tam Izrael przyszedł i był strasznie okrutny dla tych wszystkich wiosek, wszystkich miejsc dookoła. Nie. Ci ludzie byli tak zepsuci grzechem, w którym żyli, byli tak zepsuci kulturą, w której żyli, że trzeba było zrobić z tym czystkę po to, żeby mogło tam się coś nowego zbudować, żeby mogło tam powstać życie. To była tak naprawdę duchowa pustynia. Jakkolwiek był czas w życiu Izraela, kiedy oni tak odpadali od Boga i przez to Bóg przysyłał na Izrael różnego rodzaju klęski. W przypadku Gedeona to były najazdy Midianitów. Midianici to był lud, który przychodził ze swoimi stadami owiec, ze swoimi stadami wielbłądów i zjadali wszystkie plony Izraela. I jeżeli to by się działo tylko raz do roku, to może byliby w stanie przetrwać. Wiadomo, Żydzi są dobrzy w, w zarządzaniu rzeczami, jak to pokazał Józef, i mieli zapasy. Ale to się działo rok, w rok, rok, rok. Czytamy, że to się działo przez kilkadziesiąt lat. I w tym momencie pojawia się Gedeon. I kiedy otworzymy sobie Księgę Sędziów, rozdział szósty, rozdział szósty, siódmy i ósmy to jest historia Gedeona. Ale skupmy się na moment, na wersetach 12-14, gdzie jest napisane odnośnie Gedeona, który właśnie meł, meł, tak się mówi, mielił pszenicę, tak żeby go Midianici nie znaleźli. Kiedy mielił to w ukryciu, pokazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. Pan z Tobą, dzielny wojowniku. on powiedział, za przeproszeniem mój Panie, jeśli Pan jest z nami, e, tak, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szponę Midianu. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż nie posyłam Cię? I tutaj jest pierwsza rzecz, która nam się pokazuje: to, że nasz przykład wychodzi z naszego powołania. Naprzód przyszło powołanie do życia Gedeona, dopiero później, w kolejnych punktach zobaczymy, że przyszedł przykład. I to powołanie pochodziło z nieba. Mamy dużo przykładów tego, jak powołanie przychodzi po prostu z nas to jeżeli wchodzisz na jakieś wykłady z ekonomii, na jakieś zajęcia z ekonomii, teraz są często w szkole średniej, jest pierwsza zasada, jak założyć swoją firmę, znajdź jakiś problem, a później go rozwiąż. Dokładnie tak samo było z Bogiem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pojawił się anioł Pana i powiedział, przeszkadzają ci Midianici w ziemi Izraela? Rozwiąż ten problem. Poruszył coś, co było już w Gedeonie dużo wcześniej, ponieważ Gedeon o tym powiedział i wspomniał i zagrał na tym, pokazał, ja do tego ciebie właśnie stworzyłem. To jest moje powołanie dla twojego życia. Każdy z nas ma takie powołanie w swoim sercu. Coś, co tak nas zaczyna niepokoić, drażnić, to jest taka mieszanka pewnego rodzaju pobudzenia i pewnego rodzaju niechęci. Masz niechęć względem tej rzeczy, którą widzisz, jesteś pobudzony do tego, aby to zmienić, aby zrobić coś lepszego, coś nowego, coś, czego jeszcze nikt inny nie widział. Ale kiedy to coś, do czego jesteś pobudzony, pochodzi z Boga, kiedy to coś jest inspirowane Jego Słowem, tym, co On zaczyna odkrywać w Twoim wnętrzu, coś, co włożył w Twoje serce, nim zostałeś stworzony, nim się urodziłeś, to to jest dużo, dużo większe. I możesz zadać sobie pytanie, jak znaleźć Boże powołanie? To jest temat rzeka. O tym jest mnóstwo książek. I nie zamierzam w niego wchodzić tak bardzo dogłębnie, ale mogę Wam dać dwa główne punkty, które później możecie w domu eksplorować dalej. Po pierwsze słuchać Bożego Głosu i czytać Jego Słowo. To jest fundament i nie bez powodu jest wspominany praktycznie na każdym kazaniu. Bez tego nie pójdziemy dalej. W dwa tygodnie temu mniej więcej sobie kupiłem taką książkę. Jest, chyba są jeszcze dwie sztuki, częstotliwość. To jest konkretnie książka o słuchaniu Bożego Głosu. I tak sobie pomyślałem, dobra, kolejna książka o słuchaniu Bożego Głosu. Zobaczymy, czy będzie coś nowego. No i o dokładki do połowy, do której teraz przeczytałem, cały czas jest coś nowego. Kiedy czytam tą książkę i widzę, jak autor spotyka się z tymi samymi problemami, które ja widzę w swoim życiu. Problem z usłyszeniem Bożego głosu. Czasami takie uczucie, a czy Bóg na pewno mówi do mnie dzisiaj? Może nic nie chce do mnie powiedzieć dzisiaj. Wszyscy wiemy, że to kłamstwo, albo powinniśmy wiedzieć, że to kłamstwo, ale tak często w nie wpadamy. Tak często myślę sobie... Nie mam dzisiaj nic do zapisania w sobie, no, Bóg chyba nie chce dzisiaj nic do mnie powiedzieć. Nie! Bóg chce do ciebie coś powiedzieć. Może po prostu się nie wsłuchałeś w Jego głos. A może po prostu jeszcze nie doczytałeś do tego miejsca, w którym On ma dla ciebie przygotowaną taką bombę na dzisiaj, że to zmieni twój cały dzień. Gorąco polecam wam tą książkę, ale jest też całe mnóstwo bardzo dobrych wykładów, które możecie znaleźć na temat słuchania Bożego głosu. Najprostszą rzeczą, którą możesz robić, wziąć sobie sowę, czytać plan każdego dnia i notować. Najmniejsza rzecz, która do ciebie wyskoczy. Najmniejsza inspiracja. Możesz stwierdzić, że to jest takie małe, takie niepozorne. Uwierz mi, będziesz miał 10 takich małych, niepozornych rzeczy, a później spojrzysz na to z perspektywy tygodnia, dwóch miesiąca. Okaże się, że te małe, niepozorne rzeczy zaczynają się układać w wielką układankę, jak małe klocki Lego, które zaczynają tworzyć nagle wielką konstrukcję. To jest niesamowite, co Bóg z tym robi. A po drugie, co możemy zrobić, to tak jak wspomniałem, zobaczyć, co niepokoi nas, co zaczyna nas drażnić, co zaczyna sprawiać, że patrzymy się na to i myślimy, że jesteśmy w stanie zrobić coś z tym, jesteśmy w stanie zrobić to lepiej, jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem po to, aby wszystkim innym było lepiej. W przypadku Gedeona kluczem jest werset 13, gdzie Gedeon zaczął się żalić aniołowi pańskiemu, dlaczego ich to wszystko spotkało, a on mu odpowiedział, Teraz, e, tu, 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 tu. E, gdzie, gdzie na co Anioł Pański mu powiedział w wersecie 14: Idź w tej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Tak to wygląda. Spotykasz się z Bogiem, zaczynasz mówić, co Ciebie drażni, a On mówi: Zrób coś z tym. Nie czekaj na tą osobę, tamtą osobę. Nie, Ty coś z tym zrób. Po drugie, w przykładzie się wzrasta. Widzicie, on dostał od Boga wyraźny rozkaz. Idź, zrób coś z Midianem. Ale pierwszy krok do tego, aby on coś zrobił, widzimy już w wersecie 25, 26, a później 30. Jeszcze tej samej nocy Pan polecił Gedeonowi weź młodego cielca z bydła Twojego ojca i to cielca wybornego, siedmioletniego, zbóż ołtarz Baala, należący do Twojego ojca, a Aszerę, która stoi przy nim zetni. Zbuduj natomiast ołtarz na cześć Pana Twojego Boga na szczycie tej warowni i w obrysie ołtarza. Następnie weź przygotowanego cielca i złóż go w ofierze całopalnej na drewnie ściętej Aszery. I w wersecie 30. Wówczas mieszkańcy miasta wezwali Joasza wyprowadź swego syna i niech umrze. Zburzył on ołtarz Bala i ściął Aszerę, która przy nim stała. Widzicie, Bóg powołał Gedeona do tego, aby on wybawił Izraela od Midianu czy od Midianitów. Ale pierwszą rzecz, którą on musiał zrobić, to dać przykład w swoim lokalnym mieście, że on idzie za Bogiem. I z naszej perspektywy to się wydaje takie błahy i banalne, okej, okay, zburzymy jakiegoś bożka, zetniemy tutaj Aszerę, co to jest w ogóle Ashera? ale co tam ścinamy i jedziemy. Wiecie, w tamtym czasie to było... Prawdopodobnie centralne miejsce, w którym ci ludzie się spotykali. A Ashera to było jakby wielki pomnik z drewna, na którym była, wy, wy, była płaskorzeźba i podobizna bożka. I on miał to ściąć. To nie jest proste zadanie. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek ścinał coś większego siekierą albo piłą, ale to wymaga siły to wymaga zaangażowania i to wymaga determinacji, bo mnie po 15 minutach już coś trafia. Podejrzewam, że to mu zajęło trochę więcej. Pomimo tego, że on to robił w nocy, bo bał się swojej wioski, to moje drugie podejrzenie jest takie, że jak nie miał piły, tylko siekierę, to mieszkańcy słyszeli w nocy, jak on to wszystko łupie. A kiedy rano wyszli zobaczyć, co tam się stało, to zobaczyli, jakich piękny bożek płonie. Ale to był pierwszy krok, w rozwoju bycia przykładem w życiu Gedeona. I przez to, że on walczył z Baalem, jego wioska nazwała go Jerubal, bo stwierdzili, że Baal się z nim policzy. Ale Gedeon nie służył byle komu. Gedeon służył żywemu Bogu i wiedział, że Baal nie może go dotknąć. Widzicie? Przykład, który dajemy, będzie rósł z nami. U Gedeona się zaczęło od, takiej prostej rzeczy, która dla niektórych z nas w ogóle by nie była prosta. Ale dla Niego to był po prostu kolejny krok. Bóg wiedział, co On może zrobić, wiedział, co jest trochę ponad Jego możliwości i powiedział Mu, idź, rób to. Wiecie, te dwa pierwsze punkty to są punkty, które spokojnie możemy zaaplikować w swoim życiu, w ogóle nie mając Boga, w ogóle Go nie znając. Ale to, co się wydarzyło dalej, pokazuje nam, że prawdziwy przykład wypływa tylko z Boga. I kiedy spojrzymy sobie w trzecim punkcie na dalszą część tej historii, wersety 13-15 jest napisane w siódmym rozdziale, kiedy Gdeon podszedł... Aha, tutaj mocno przeskoczyłem. Sytuacja wygląda tak. Gdeon... Zebrał Izraela. Gdy on zebrał armię, gdy on z tej armii odsiał wielu wojowników i czekał z małą garstką, która została mu zlecona przez Boga, na wykonanie głosu Pana, na wykonanie tego, co on chciał. Wiecie, nie jestem żołnierzem i nigdy nie szedłem na wojnę. Moje jedyne potyczki odbywają się w komputerze i nic mi tam nie grozi. Zginie co najwyżej moja postać. Ale jeżeli stanąłbym naprzeciwko wielkiej armii, starałbym się, aby moja armia była większa. Nie tylko liczebnie, ale wyższa, silniejsza, lepiej wyposażona i co się tylko da. Natomiast w przypadku Gedeona przed Buki powiedział, nie, nie, nie. To jest za dużo. Robimy redukcję. I tak Bóg zredukował armię Gedeona do 300 osób. I kiedy Gedeon tak naprawdę powątpiewał, Bóg powiedział do niego, zejdź do obozu Midianu i zobacz, co oni tam mówią. I wtedy Gedeon, będąc przy tym wielkim obozie, o którym jest napisane, że było ich bezliku, że nie dało się ich policzyć, zszedł, zaczaił się i przy jednym z ognisk usłyszał coś takiego. Akurat jeden wojownik opowiadał drugiemu swój sen. Śnił mi się okrągły bochenek jęczmiennego chleba. Wtoczył się on do obozu Midianu i uderzył w namiot tak, że go przewrócił spodem do góry i namiot padł. A jego towarzysz stwierdził, to nic innego jak miecz Gedeona, syna Joasza Izraelity. Bóg wydał Midian wraz z całym obozem w jego ręce. Gdy Gedeon usłyszał opowiadanie o tym śnie oraz jego wykład skłonił się przed Bogiem. Wrócił do obozu Izraela i rozkazał, wstawajcie, Pan wydał obóz Midianów w nasze ręce. Widzicie, możesz wyjść i stwierdzić, ok, powtórzymy tą sztuczkę. Zostaje sobie 30, 300 osób. Albo jeszcze podkręcę tutaj śrubę, zostawię sobie 10 osób. Ale to w ogóle nie będzie wypływało z Boga, to będzie Twój prywatny plan. Bóg dostał 10 tysięcy zbrojnych ludzi z Izraela. I powiedział, to będzie za dużo. I redukował, redukował na tych, którzy się bali, później tych, którzy pili wodę, a konkretnie zostawił tych, którzy chłeptali wodę, jak w Biblii jest napisane, jak psy, czyli schylając się do wodopoju, a nie podnosząc w rękach, tych trzystu weźmiesz ze sobą. Widzicie, Bogu nie chodziło o to, żeby pokazać, że Izrael jest w stanie odnieść zwycięstwo. Mu nie chodziło o to, żebyśmy sobie żyli po paru tysiącach lat, robili analizę tego, jaki niesamowity to było zwycięstwo, jaką super strategię miał Gedeon, że oni zrobili to, zrobili tamto, zrobili o wam to. Tutaj nie chodziło o to. Bogu chodziło o jedną prostą rzecz. Że jesteś w stanie odnieść zwycięstwo w nim. Tylko w nim. I późniejsza analiza fajnie się patrzy na rzeczy, które minęły, ale jeżeli ja bym stał naprzeciwko Wielkiego obozu wroga miał z sobą 300 osób. Ciężko mi było uwierzyć, że ja jestem w stanie sam wywołać zwycięstwo i że moja superstrategia mi pomoże. Bo jakoś nie widziałbym tego, że te kilka tysięcy wojowników ze swoimi wielbłądami, koniami, innymi przyrządami do wojny jest w stanie zostać zmieciona przez moją garstkę ludzi, która nawet nie jest w stanie otoczyć ich obozowiska. Bogu chodziło tylko o to, aby pokazać, że jest Bogiem zastępów. I często mówimy, ty, panie, jesteś Bogiem zastępów, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zastęp to jest armia. Bóg zastępów to jest Bóg armii. Bóg, który ma armię pod sobą i któremu żadna armia się nie ostoi. Bóg chciał pokazać przez przykład Gedeona, że on jest w stanie zrobić coś, co nawet nie przychodziło im do głowy. I tak zrobił. Wziął 300 osób i zniszczył Midian. Kiedy przyszedł Gedeon, oni sami zaczęli się wycinać. Oni sami wpadli w taką panikę przed Gedeonem, ponieważ Bóg zasiął już coś wcześniej w ich sercach. I takie przykłady, które wypływają z Bożego prowadzenia, pojawiają się w Biblii co rusz, w Starym i w Nowym Testamencie. Możemy przechodzić przez kolejne księgi i widzicie, jak Bóg mówi nie takie proste rzeczy do ludzi, którzy chcą słuchać Jego słowa, robią kolejny krok. Widzicie, jeżeli powiedziałbym wam, że ktokolwiek może chodzić po wodzie, to byście powiedzieli sam Jezus. A później zaczynamy sobie przy, yy, przypominać o tym, że w sumie Piotr też chodził po wodzie. Bo zapytał się Jezusa, jeżeli to jesteś ty, to powiedz mi, żebym wyszedł z Łodzi. Bóg powiedział, spoko, przyjdź do mnie. To nie wiem, jak potężny umysł ścisły musiałby się zaangażować w rozkminianie, co tam się właśnie wydarzyło, dlaczego ta woda nagle stała się tak twarda, że Piotr mógł po niej stać. W sumie nawet mnie to nie obchodzi, bo widzę zasadę, która z tego wypływa. Jeżeli Bóg coś do mnie mówi, naprawdę opłaca się za tym pójść. Bo rezultat tego będzie później niesamowity. Przykład, który z tego wypływa jest nawet słyszalny po dwóch tysiącach lat, kiedy mówimy o wyjściu z łodzi. Stało się to przykładem uwierzenia w Boże Słowo. Pójścia dalej. Takich przykładów jest wiele i wiele. I możemy ich znaleźć naprawdę w każdej księdze biblijnej. Więc jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jak to działa, to po prostu pomódmy się do Boga. On nam zacznie mówić, co mamy robić. Prośmy Go, a On nam odpowie. Bóg będzie z tobą rozmawiał w bardzo indywidualny sposób. Kiedy ty Go o coś prosisz, nie usłyszysz słyszalnego głosu z nieba. Tak mi się wydaje bo do mnie Bóg mówi w sposób, który ja rozumiem i który dla ciebie może być wariactwem albo może być czymś, co zupełnie ignorujesz. Dlatego to jest mój sposób rozmawiania z Bogiem. To jest moja komunikacja z Nim. Ale On mnie zna i wie, że to na mnie działa. On mnie zna i wie, że to, co On do mnie powie, poruszy moje serce. Ale jestem przekonany, że kiedy ty go zapytasz o to dobrze, to jaki jest mój kolejny krok, to On ci odpowie. Wiecie, Gedeon, pomimo tego, że pokazał mu się anioł pański, on nie do końca jakby wierzył w to, co usłyszał. Albo inaczej, to było dla niego tak wielkie i tak przerażające, że jeszcze później kilka razy pytał się Boga, ale czy to na pewno jest tak? Jeżeli jest tak, to spraw, że cała ziemia będzie sucha, a to runo będzie mokre. A później Gedeon stwierdził, jeszcze by się przydało jedno potwierdzenie, Panie, spraw, że to runo będzie, czyli takie, taki materiał, taka przędza, będzie sucha, a wszystko dookoła będzie mokre. I Bóg tak zrobił. Nie bójmy się pytać Boga o to, żeby nam coś potwierdził, powtórzył drugi raz. On jest kochającym ojcem. Jak Adam do mnie przychodzi, mój mały syn i pyta się mnie, dobra, to co mam zrobić, to mu ciągle powtarzam to, to, to i to. I kiedy po pięciu minutach moja złota rybka wraca i się pyta, no dobrze, no to co ja mam zrobić? To ja mówię, mówiłem ci przed chwilą to, to, to i to. I kiedy po piętnastu minutach ciągle te rzeczy nie są zrobione, ja wołam Adama i mówię, Adam, co miałeś zrobić? Pobawić się Lego? Nie, miałeś zrobić to, to, to i to. Aha, dobra. I gdzieś w okolicach czwartego i piątego przypomnienia on robi. Więc skoro mamy być jak dzieci, a nasze dzieci funkcjonują w taki sposób, to dlaczego uważamy, że z nami jest coś inaczej, że my raz usłyszymy i Bóg już nam więcej nie powie? Jesteśmy kochanymi dziećmi Boga Ojca. Spokojnie, powtórzy ci drugi raz i trzeci i czwarty, jeżeli tego potrzebujesz. On ciebie kocha i chce dla ciebie jak najlepiej. I z tej miłości wynika to, że On ci będzie mówił i będzie cię prowadził po to, abyś wzrastał w swoim przykładzie. Ale to, co jest ciekawe i co wypływa z przykładu Gedeona, to to, że czwarty punkt, przykład jednej osoby zmobilizował całą społeczność. Bo to, co widzimy, co Gedeon rozpoczął, to był efekt lawinowy. Gedeon z trzystoma osobami zaatakował obóz Midianitów, który się rozpieszł, który zaczął uciekać, zaczęli walczyć między sobą, a w, wersecie, w rozdziale siódmym, w wersecie 26-24 możemy przeczytać Wtedy skrzyknęli się Izraelici z Neftalego, z Ashera i z całego Manassesa i ścigali Midianitów. Gdy on tymczasem rozesłał gońców po całym pogórzu Efraima. Wzywał, ruszcie Midianitom na spotkanie, odetnijcie im dostępy do wody aż po Bed Bara oraz dostępy do Jordano. Skrzyknęli się więc wszyscy Efraimici i odcięli im dostęp do wody aż do Bedbara oraz dostęp do Jordano. Twój przykład pociąga konsekwencje. Twój przykład zaczyna pewien efekt, którego nie będziesz widział i niekoniecznie będziesz rozumiał. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w pierwszym z tych dwóch wersetów wcale nie jest powiedziane, że to Gedeon kazał się zmobilizować tym trzem szczepom. Nie, one się naprzód zmobilizowały, naprzód ruszyły, widząc, co zrobił Gedeon, a Gedeon dopiero im powiedział, co mają robić. Przykład Gedeona zmienił życie trzech szczepów Izraela, które zmobilizowały się do tego, aby odeprzeć Milianitów. Twój przykład może zmobilizować nie wiadomo ile osób. Może będziesz przykładem tylko dla kilku osób z najbliższego otoczenia. Może będziesz przykładem dla kilkudziesięciu osób z twojego miasta, z twojej firmy, z miejsca, w którym żyjesz. Może staniesz się przykładem dla wielu, wielu tysięcy osób. Ale jeżeli twoje życie jest zakorzenione w Bogu, to twój przykład może być przykładem dla kolejnych i kolejnych pokoleń i przewijać się przez kolejne dziesięciolecia. Widzicie przykład, gdy ona zmobilizował Izraelitów. Jego przykład używam teraz jako przykład tego, co Bóg potrafi zrobić. Po trzech tysiącach lat Taki jest efekt słuchania Bożego głosu. To, co zrobisz, dla ciebie w ogóle nie jest mierzalne, bo twoja skala w głowie tego nie obejmuje. Nie jesteś w stanie przewidzieć, co twój przykład zmieni. Druga sprawa jest taka, że tak jak powiedziałem, to jest efekt lawinowy. Ty wprawiasz w ruch pewną kulkę, ona uderza w kolejne, a one w kolejne i kolejne. Te kolejne życia, które zostaną poruszone twoim przykładem, wezmą to, co od ciebie jest najlepsze i pójdą dalej i nie wiesz, nie wiesz, jak będzie wyglądało życie tych kolejnych osób. Byli na nazwisko Graham, jakkolwiek powiedziałem to źle, ale nie szkodzi, był niesamowitym ewangelistą i nawrócił się dlatego, że pewna osoba zapraszała go regularnie do kościoła, jeżeli dobrze kojarzę. I życie tamtej osoby nie było spektakularne. Nie była wielkim ewangelistą. Była zupełnie zwykłą osobą ze zwykłego kościoła, która przez bycie posłusznym Bogu i Jego słowu w swoim życiu posłuchała Jego głosu, żeby zapraszać i efekt życia tej osoby dotknął tysięcy, tysięcy osób. Wiecie, jest mnóstwo negatywnych przykładów. Ale nie chcę się na nich skupiać. Bardzo ciekawym przykładem, który znalazłem, jest przykład osoby, której historię opowiedziano w filmie Przełęcz Ocalonych. Nie wiem, czy ktoś widział ten film. Jest to niesamowity film człowieka, który stwierdził, że musi coś zrobić. Zobaczył drugą wojnę światową i stwierdził, że chce wziąć w niej udział. Ale nie chce strzelać, nie chce zabijać. Człowieka, który sam zaciągnął się do armii amerykańskiej, i przez to, że on nie chciał wziąć broni do ręki, to jego koledzy ze szkolenia poniżali go, w którymś momencie pobili go, po to, żeby on sam się wycofał ze szkolenia. Ten człowiek nazywał się DOS, przez dwa S Desmond DOS. I na końcu szkolenia został wręcz pozwany do sądu wojskowego, że nienoszenie broni i nieużywanie jej jest wbrew kodeksowi wojskowemu. Natomiast on był przeciwny używaniu broni ze względu na doświadczenia ze swojego życia i przekonania religijne i nie chciał mieć z nią nic wspólnego. Koniec końców jest taki, że obronił się w sądzie i sąd powiedział, ok, możesz jechać na wojnę, nie musisz używać broni. Pomimo tego jego koledzy ciągle go nienawidzili i mówili, że z nim nie pójdą do boju. Aż pewnego feralnego dnia jego 50, 56. Dywizja została wysłana na Pacyfik. W którymś momencie zostali powołani do tego, aby wziąć udział w bitwie o Okinawę. Jeżeli sobie kiedyś oglądaliście filmy wojenne, to tam była rzeźnia. Taka sama jak na froncie wschodnim w Europie. Oni się tam po prostu dźgali, walczyli o każdy kawałek skrawek ziemi. I oni walczyli o pewien most. Ale nasz bohater stwierdził, że nie będzie nosił broni. I to, co się stało, to Amerykanie ponieśli w pierwszej bitwie klęskę. Ale to, co się stało później, zupełnie ich wstrząsnęło, ponieważ zaczęli patrzeć się na to, że skąd pojawiają się żołnierze, którzy myśleli, że są polegli w bitwie, która się odbyła dzień wcześniej. A ktoś spuszczał ich z góry, z wielkiego klifu. I kiedy ten dos spuszczał każdego kolejnego żołnierza, którego znalazł na polu bitwy, modlił się Panie, pozwól mi przynieść kolejnego. Pozwól mi uratować kolejnego. Wiecie, od żołnierzy, którzy go nienawidzili, cały oddział zmienił się w żołnierzy, którzy nie pójdą walczyć bez niego. Doszło do takiego miejsca, że Amerykanie przysłali kolejną dywizję po to, aby zdobyć Okinawę. I paradoks polegał na tym, że dowódca przyszedł do Dosa i powiedział mamy rozkaz zaatakować ten most, mamy rozkaz ruszyć do przodu, ale nikt nie pójdzie bez ciebie. A ty święcisz sobotę jako dzień święty, więc poczekamy na ciebie. I oblężenie się odbyło następnego dnia. On po wojnie dostał medal to się nazywa Medal of Honor, który jest przyznawany przez prezydenta Armii USA. Nie użył karabinu ani razu. Nie dotknął go. A pomimo wszystko przez swój przykład potrafił pociągnąć za sobą setki ludzi, którzy poszli za nim. To jest bardzo, wydawałoby się, niecodzienny przykład, ale nasze życie, które jest zakorzenione w Bogu jest w stanie pociągnąć dużo dużo więcej osób. I po piąte, bycie przykładem to jest proces do końca życia. Kiedy popatrzymy się na końcówkę życia Gedeona, to możemy zobaczyć w rozdziale ósmym taką historię, wersety 27 i 33. Gedeon sporządził po całej bitwie, sporządził efot. Efot to jest rodzaj rzeźby, rodzaj jakiegoś, dzieła jubilerskiego. Ustawił go w swoim mieście w Owsze i cały Izrael uprawiał tam przy nim nierząd. Efod ten stał się też pułapką dla Gedeona i jego rodziny. I dalej, gdy Gedeon umarł, synowie Izraela ponownie uprawiali nierząd, krocząc za Baalami. Obrali sobie za Boga Baal Berita. Nie pamiętali o Panu, swoim Bogu, o tym, który ich wyrwał z ręki wszystkich okolicznych wrogów. Widzicie, kiedy raz wejdziesz na ścieżkę przykładu, to lepiej się jej trzymaj. Gedeon wszedł na tą ścieżkę i zaczął rewelacyjnie. Miał większe lub mniejsze potknięcia, ale po tych wszystkich zwycięstwach Izraelici zrzucili się, poprosił ich, żeby każdy z nich dał im pokolczyku złotym. I z tego złota ulepili sobie Bożka. To, co jest tutaj napisane jako nierząd. Tutaj może chodzić o wiele rzeczy. Ale w najprostszym rozumieniu tego słowa chodzi o to, że Bóg patrzy się na nasze czczenie innych boszków jako na zdradę, tak jak zdradę małżeńską. Nie bez powodu Biblia mówi, że Kościół jest jego wybranką. I kiedy Izraelici zaczęli cz czcić innych bogów, to dla Boga to była zdrada. Co więcej, ten człowiek, który przed chwilą jeszcze dawał przykład, dawał teraz przykład w czymś zupełnie innym, Przykład, który zaczniesz dawać, a na pewno dajesz, bo każdy z nas jest przykładem. Nawet dla osoby, która siedzi obok Ciebie. To jest przykład, który będzie trwał do końca Twojego życia. Dlatego warto się upewnić, że przykład, który dajemy, wypływa z Boga. Że przykład, który dajemy, ma źródło w osobie kochającego Boga, który dla każdego z nas ma najlepsze rzeczy to nie znaczy, że zawsze będziemy mieli najlepszy dzień w życiu. To nie znaczy, że zawsze będziemy dawali przykład, który będzie po prostu 100% naszych możliwości. To nie znaczy, że nie będziemy upadać. To nie znaczy, że nie powiemy głupich słów, które później będzie trzeba odszczekać, za które trzeba będzie przeprosić, może trzeba będzie ponieść konsekwencje. To nie znaczy, że nie będziemy robić błędów, ale to znaczy, że na koniec życia, kiedy staniemy przed Bogiem, to będzie wiedzieli, że zrobiliśmy to, do czego On nas powołał. Że zrobiliśmy to, co On włożył w nasze serce i włożyliśmy w to tyle wysiłku i tyle pracy, ile potrafiliśmy. Widzicie? Nie tak daleko i nie tak dawno byli ludzie, którzy dawali niesamowity przykład. I oni są, niektórzy z nich, żyją pośród nas i będziemy o ich przykładzie czytać za niedługo ale czytałem o osobie, która się nazywa Henryk Goldschmidt. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy to nazwisko. Możecie nie kojarzyć. Możecie znać tę osobę pod pseudonimem artystycznym. Janusz Korczak. To był człowiek, który urzekł mnie swoją postawą. On był Żydem. I był Żydem, w czasie II wojny światowej. Ale był niesamowitym patriotą. I kiedy zaczęła się II wojna światowa, on zaczął nosić i codziennie chodzić w mundurze armii polskiej, w którym walczył wcześniej. W międzyczasie, w okresie międzywojennym, wydał wiele książek na temat prowadzenia dzieci, wychowywania dzieci, zajmujących się problemami dzieci z najbiedniejszych dzielnic Warszawy, w której mieszkał. Jeździł po całej Europie, dowiadując się na temat tego, jak lepiej leczyć dzieci, bo był także lekarzem, ale tego, jakie są najlepsze praktyki wychowania dzieci i pomagania im, radzenia sobie z różnymi problemami. Kiedy zaczęła się wojna, on już od wielu lat prowadził schronisko dla dzieci, konkretnie dla dzieci wyznania mojżeszowego. Wszystkie jego dzieci zostały przesiedlone do getta warszawskiego. Krótko później kolejne domy dzieci powstały w getcie warszawskim i widząc jak rozpaczliwa jest sytuacja w tamtych domach, Janusz Korczak stwierdził, że zostanie ich dyrektorem. Poprosił o to radę, która się zgodziła na to, żeby on się także zajmował tamtymi domami dziecka. Czytałem, że nie tak długo przed wywiezieniem ich do obozu koncentracyjnego urządził w tych domach dziecka specjalną sztukę po to, żeby, jak on to sam określił, przygotować te dzieci do godnej śmierci. Kiedy szli z tych domów dziecka na pociąg, który miał ich zawieźć do ostatecznego, do miejsca ich przeznaczenia, oni szli cztery godziny on był już schorowany, a pomimo tego świadkowie, którzy go widzieli widzieli, że idzie wyprostowany że śpiewa ze swoimi dziećmi piosenki i pomimo tego, że ludzie oferowali mu zabierzemy cię, schowamy ciebie uciekaj, on powiedział, że nie on zostanie ze swoimi dziećmi i będzie z nimi aż do samego końca w 1942 roku 6 sierpnia został wydany rozkaz o zmniejszeniu getta i wszyscy maszerowali na pociąg, z którego mieli zostać przewiezieni do obozu koncentracyjnego. Dzień później zostali straceni. A Janusz Korczak wszedł ze swoimi dziećmi do komory, bo nie chciał ich zostawić nawet na samym końcu. Widzicie, to jest przykład osoby, która poszła ze swoim powołaniem i on chwyta za serce. Kiedy ja czytałem tę historię, ja czułem się zmiażdżony tym. Czułem się tym zmiażdżony, ponieważ odwaga tego człowieka była dla mnie konfrontująca. Ale mimo wszystko Jego historia pomimo tego jak porywa moje serce pomimo tego jak jest inspirująca nie może stać nawet blisko historii Jezusa który poświęcił swoje życie na krzyżu i często przechodzimy przez te kilka rozdziałów w Ewangelii tak, okej, okay, był biczowany, okej okay, był wyśmiewany zwracamy uwagę na te wszystkie cuda ale największy cud wydarzył się w tych kilku rozdziałach bo to jest cud, który dał życie dał życie każdemu, kto pójdzie za Nim. To jest cud, który, który przemienił nasze życie. To jest przykład, który zna każdy chrześcijanin i który każdy z nas chce się dzielić, ponieważ to jest cud, który ciągle daje życie każdemu, kto w Niego uwierzy. Możemy być przykładem dobrego Ojca, dobrej Matki. Możemy być przykładem dobrego Syna, ale każdy z nas ma potencjał do tego, aby stać się przykładem, który naprawdę onieśmiela nasze marzenia, który nie mieści się w naszej skali tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć i zrobić. I nie chodzi o jakiekolwiek szczycenie się, bo kiedy to zrobisz, to będziesz wiedział, że to nie wynikało z ciebie. Kiedy dojdziesz do tego miejsca i spojrzysz wstecz, to będziesz wiedział, że ty miałeś tylko te kilka bochenków chleba i dwie ryby. Wydarzyło się coś po drodze między cudem, który się wydarzył, i rzeczami, które przyniosłeś do stołu. I moja modlitwa w ostatnim czasie często przewija się i jest panie, pokaż mi, naucz mi i opowiedz mi, jak mam to zrobić. I gorąco wierzę, że to jest modlitwa każdego z nas. Panie, pokaż mi, co mam zrobić. Panie, naucz mnie tego, co mam dalej robić. Utwierdź mnie w tym i pójdę za Tobą. Jeżeli jesteś w takim miejscu, że, że wiesz, że może rozmijasz się ze swoim przykładem. Niekoniecznie tak musi być. Może jesteś w tym momencie, że pytasz się Boga, potwierdź mi to może wcale się z Nim nie rozmijasz a może potrzebujesz, żeby Bóg Ci pokazał żeby poruszył Twoje serce i pokazał, co tak naprawdę Ciebie męczy chcę się z Tobą pomodlić bo te kilka cennych chwil z Bogiem jest w stanie zmienić całe Twoje życie i co więcej, jest w stanie zmienić życie osób, które są dookoła Ciebie dlatego Do pochylmy swoje głowy Panie Boże ty wkładasz w moje serce marzenia, plany, rzeczy, które mam zrobić. Niektóre mnie przerażają, niektóre wydają się być proste, ale chcę iść za Tobą. Chcę wykonywać Twoją wolę, chcę wchodzić w swoje powołanie. Chcę być przykładem, do którego mi powołałeś. Chcę być Twoją osobą w miejscu, w którym mnie stawiasz. I chcę widzieć, jak Ty, Panie, bierzesz te moje zwykłe rzeczy i zmieniasz coś niezwykłego. Jak Ty, Panie, zmieniasz zwykłe sytuacje w Twoje cuda. Panie Boże, przyjdź do mojego życia i inspiruj mnie, prowadź mnie, mów do mnie, jestem Twój, Panie. Wiecie, możecie być przykładem zupełnie zwykłym o własnych siłach. Ale ta modlitwa przed chwilą nie będzie miała żadnego sensu, jeżeli nigdy jeszcze nie miałeś okazji przyjąć Boga jako swojego Ojca, jako swojego Zbawiciela do swojego życia. Ponieważ On nie jest w stanie zrobić nic z Twoim życiem, dopóki Ty nie podasz swojego życia Mu. Dopóki Ty nie powiesz Mu, Panie, to jest wszystko, co mam, kim jestem, co potrafię. Weź to i użyj mnie, tak jak Ty chcesz. To są moje plany, ja ci je zostawiam. Zrób z nimi, co Ty chcesz. Zostaw te, które są dobre, odsiej te, które są złe. Jeżeli jesteś taką osobą, to chcę się z Tobą modlić. Powtarzaj za mną. Panie Boże, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Chcę widzieć Twoją wolę w moim życiu. Chcę, abyś był moim Ojcem i abyś mnie prowadził każdego pojedynczego dnia. Pragnę słyszeć Twój głos i widzieć Twoje działanie w moim życiu. I wyznaję Jezusa Chrystusa jako mojego Pana. Amen.